0: Wichtig finde ich eben, das Alter des Patienten mit zu betrachten, weil eben manche Kortikoide für manche Altersklassen noch nicht zugelassen sind. Dann ganz wichtig natürlich, ob das pH-Optimum gewährt wird, damit wirklich auch eine gute Wirksamkeit von dem Kortikoid zustande kommen kann. Einige sind fotosensibel, sodass man dann beim Packmittel schauen muss, dass man die möglichst lichtdicht verpackt. Was dann bedeutet, es muss eigentlich entweder in eine Tube oder in so eine dreh dosier vom Topitech zum Beispiel.
1: Und schon wieder ist Mittwoch und damit Podcastzeit bei das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Meine Kollegin, Redakteurin Stefanie Fasnacht, unterhält sich mit Rezepturprofi Sarah Siegler aus dem Beirat von Das PTA-Magazin an dieser Stelle regelmäßig über Themen rund um die Rezeptur. Heute befassen sich die beiden mit dem topisch angewandten Glucocorticoid-Globitasol-Propionat. Wie wirkt der Arzneistoff? Warum wird er bei Neurodermitis eingesetzt? Und was sind mögliche Fallstricke bei der Plausibilitätsprüfung? Außerdem erklären Stefanie und Sarah, wie Basistherapeutiker die Haut von Menschen mit Neurodermitis stabilisieren und wann die Krankenkasse die Kosten für Hautpflegeprodukte übernimmt. Neugierig geworden? Dann gleich mal reinhören und liken nicht vergessen.
2: Moin Sarah, herzlich willkommen zu unserem monatlichen Plausch rund um die Rezeptur. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Steffi,
0: vielen Dank erstmal für deine Einladung und auch ich freue mich schon sehr auf unser, wie man es im Schwäbischen sagen würde, kleines Schwätzle.
2: Genau, dann lass uns mal schwätzen und zwar wollen wir uns heute mit einer Rezeptur befassen, die aus Clobetasol propionat in einer Basiscreme-Grundlage besteht. Die Rezeptur, die wurde einem 13-jährigen Jungen mit Neurodermitis verschrieben. Die werden wir in der September-Ausgabe von das PTA-Magazin auch noch ganz ausführlich vorstellen. Jetzt würde mich aber mal interessieren, wie sieht es eigentlich aus bei dir im Apothekenalltag? Begegnen dir da oft Bedenken gegenüber Glucokortikoiden beziehungsweise auch topischen Glucokortikoiden? Und wenn ja, wie zerstreust du denn die Bedenken?
0: Ja, also, es kommt doch recht häufig vor, dass besorgte Eltern Bedenken äußern und lieber schon von vorneherein sagen, eine Kortisoncreme kommt an mein Kind nicht dran. Ich glaube, da schwirren dann wahrscheinlich noch irgendwelche gruseligen Bildern von aufgeschwemmten Mondgesichtern bei den Eltern im Kopf rum. Und ich versuche natürlich, denen erstmal die Angst zu nehmen. Denn wenn Corticoid richtig dosiert wird und auch richtig angewandt wird, kommt es ja bei den topischen Anwendungen gar nicht zu solchen Nebenwirkungen, dass man tatsächlich aufgeschwemmt, aufgedunsen wirkt. Darum finde ich es ganz wichtig, eben die richtige Dosierung zu finden und auch den Eltern die richtige Anwendung genau zu erklären, denn dann kommt man ja mit einer recht kurzen Therapiedauer auch schnell durch und vor allen Dingen wird ja das Leiden unter der Hauterkrankung auch deutlich verkürzt, was meistens der ganzen Familie zugutekommt, wenn das Kind sich nicht die ganze Nacht kratzt.
2: Ja, allerdings, das stimmt. Sonst hat die ganze Familie schlaflose Nächte. Ne? Absolut. Ja, ja globetasol das ist ja ein sehr stark wirksames topisches Glucocorticoid. Erklär doch bitte mal ganz kurz, wie es wirkt und gegen welche Erkrankungen der Wirkstoff eingesetzt wird.
0: Genau, es hat eben wegen seiner sehr starken Wirksamkeit auch eine strenge Indikationsstellung, was einfach bedeutet, für Säuglinge und Kleinkinder ist es ungeeignet. In unserem Fall jetzt für einen 13-Jährigen geht es aber schon, Wichtig ist trotz alledem, dass die Therapiedauer maximal die drei Wochen betragen sollte. Und da ist es dann eben so, dass es auch wirklich nur lokal angewendet werden soll bei therapieresistenten und steroidsensiblen Dermatosen. Also nicht einfach pauschal für alle Hautausschläge, sondern wirklich nur gezielt für dieses Indikationsgebiet. Cortison grundsätzlich beeinflusst Entzündungen auf der Haut und macht, dass quasi die verantwortlichen Immunzellen gestoppt werden, sodass praktisch eine überschießende Immunreaktion vom Körper unterdrückt wird und dadurch dann eben auch Juckreiz, Rötungen, leichte Schwellungen nicht mehr so stark auftreten und mit der Zeit dann in der Therapie
2: auch abklingen. Und jetzt bezogen auf die Neurodermitis unseres 13-jährigen Jungen, hast du da noch irgendwie Tipps für betroffene Eltern und Kinder? Also wann genau oder wann exakt wird es da eingesetzt, so um ein
0: Also in der Schubphase, sprich wenn wirklich Ausschläge da sind, wenn die Haut offen ist, wenn das Kind sich stark kratzt, dann kann es eingesetzt werden, im Regelfall einmal täglich und auch dünn aufgetragen, reicht da schon vollkommen aus. Und wichtig finde ich auch, wenn es besser wird, sollte man dann auch spätestens nach drei Wochen wieder die Therapie beenden, mit einem ausschleichenden Prinzip, was praktisch bedeutet, ich nehme zuerst weniger der Creme, dann nur noch alle zwei Tage, dann nur noch alle drei Tage, um einfach nicht wieder gleich ein neues Aufflammen hervorzurufen.
2: Das sollte aber dann in der Regel in Abstimmung mit dem Arzt erfolgen, oder? Auf jeden
0: Fall. Also auch ein Kontrolltermin finde ich da immer sinnvoll. Da sind die Ärzte manchmal ein bisschen sparsam. Aber ich finde, die Schübe gehören schon nochmal ärztlich überwacht, um zu schauen. Haben wir auch die richtige Konzentration muss es vielleicht stärker oder weniger stark dosiert werden oder muss vielleicht auch dann doch nochmal ein anderer Wirkstoff mit angewendet werden.
2: Mhm. Und da weißt du dann die Eltern auch nochmal explizit drauf hin oder fragst nach, ob sie einen Kontrolltermin haben bei der Abgabe oder wie machst du das dann?
0: Genau, also ich weiß auf jeden Fall immer auf diese maximalen drei Wochen hin, wo es angewendet werden soll. Und in diesem Gespräch kann man ja ganz toll immer fragen, ob in nächster Zeit mal nochmal ein Termin angedacht ist.
2: Mhm. Ja. Sarah, es gibt ja noch eine ganze Reihe an topischen Glukokortikoiden, Welche begegnen dir denn neben Clobetasolpropionat noch häufig bei euch in der Apotheke?
0: Ich glaube, am häufigsten in der Rezeptur ist bei uns tatsächlich das Hydrocortison oder auch Hydrocortisonacetat. Dann haben wir recht viele Rezepturen mit Triamcinolonacetonit oder auch Betamethasonvalerat. Und ab und an, aber doch deutlich seltener, kommt auch mal Dexamethason mit vor.
2: Also eine ganze Reihe. Wenn Ein du, gut gefüllter Schrank. Ja. <lacht> Na naja, gut, man muss ja dann auch die Rezepturen relativ flott herstellen und gerade bei Hauterkrankungen die Kunden auch oft schnell bedienen können. ne?
0: Ja, also möglichst immer noch am gleichen Tag ist eigentlich grundsätzlich unser Ziel.
2: Ja, genau. Wenn du jetzt so ein Rezept mit einem topischen Glukokortikoid vom Kunden überreicht bekommst, auf was achtest du bei der plausi besonders oder andersrum gesagt, was können denn da mögliche Stolpersteine sein?
0: Wichtig finde ich eben, das Alter des Patienten mit zu betrachten, weil eben manche Kortikoide für manche Altersklassen noch nicht zugelassen sind. Dann ganz wichtig natürlich, ob das pH-Optimum gewährt wird damit wirklich auch eine gute Wirksamkeit von dem Corticoid zustande kommen kann. Einige sind fotosensibel, dass man dann beim Packmittel schauen muss, dass man die möglichst lichtdicht verpackt, was dann bedeutet, es muss eigentlich entweder in eine Tube oder in so eine Trädosierkruge vom Topitec zum Beispiel. Und ein großer Stolperstein kann tatsächlich die homogene Verteilung sein, denn meistens ist es ja so, dass wir Suspensionszubereitungen herstellen und auch nur eine sehr geringe Menge einen Wirkstoff überhaupt haben. Und um den dann tatsächlich homogen in die Zubereitung zu bekommen, ist es manchmal schwierig im vollautomatischen Rührsystem. Da muss man wirklich schauen, dass man am besten vorher anreibt, entweder mit ein bisschen Grundlage oder auch mit einem geeigneten Anreibemittel. Oder wenn es das natürlich momentan auf dem Markt zu beziehen gibt, dass man sich einfach so ein Rezepturkonzentrat in halbfester Form kauft.
2: Mm. Und wie sieht es aus? Ein Ding ist ja auch noch, du hast Globetasol und du hast Chlobetasol-Propionat.
0: Ja, das kann auch noch ein Stolperstein sein, dass tatsächlich die Verordnung nicht richtig ausgestellt ist. Aber gut dann ist die Alkoholform Chlobetasol nahezu unwirksam, sodass grundsätzlich in topischer Form der wirksame Ester Chlobetasol-Propionat zu berücksichtigen wäre. Und die Umrechnung muss da auch nicht stattfinden.
2: Hm. Also immer genau lesen, was da jetzt steht. Ganz genau. Holzauge sei wachsam. Glukokortikoide, das sind ja, wie wir jetzt schon festgestellt haben, sehr stark wirksame Wirkstoffe. Da spielt ja auch der Arbeitsschutz eine ganz wichtige Rolle, oder? Was ist da in dem Zusammenhang für dich wichtig oder was beachtest du da grundsätzlich?
0: In dem Fall fahren wir einfach das volle Programm. Wir arbeiten mit diesen Backleitlinien, wo wir auch auf unseren Standgefäßen die Punkte farbig aufgebracht haben. In dem Fall ist es ja immer ein oranger Punkt, was einfach bedeutet, ich ziehe mir einen Kittel an, ein, ich ziehe mir Handschuhe an, ich trage eine Brille und ich trage einen FFP2-Mundschutz. Und wir haben dann für uns noch beschlossen, möglichst sollte im geschlossenen System gearbeitet werden, also nicht in einer Fantaschale, wenn das irgendwie möglich ist. Allerdings ist da natürlich. Auch wichtig, wie das Endprodukt nachher gestaltet ist. Wenn die Herstellung von Hand die bessere Wahl ist, dann zählt natürlich die Qualität des Endprodukts. und Dann muss ich mich für die offene, phantasialen
2: Geschichte entscheiden. Okay. Bei der Neurodermitis spielt ja die Hautpflege, also die Basistherapie mit wirkstofffreien Produkten, eine ganz wichtige Rolle, um die Erkrankung in den Griff zu bekommen. Kann ich mir denn jetzt alles auf die Haut drauf schmieren, was mir gut tut? Oder habe ich da ein paar Regeln, die ich beachten muss?
0: Viele Neurodermitiker haben tatsächlich schon vieles probiert, was ihnen gut tun könnte. Und da kommen auch oft einige in die Apotheke, die sagen, jetzt habe ich schon so viel Geld ausgegeben. Ich will eigentlich gar nicht noch mehr Geld ausgeben. Geben Sie mir einfach ein Produkt, was funktioniert. Und mit dem Wunsch kommen die natürlich zu uns und möchten, dass der auch erfüllt wird. Da wähle ich jetzt gerade im Sommer eher ein Produkt, was nicht zu stark fetthaltig ist. Denn aus der Erfahrung ist es so, dass das oftmals die Haut zu stark abschließt, sodass die drunter schwitzt und gerade in den empfindlichen Stellen, wie zum Beispiel in den Armbeugen oder in den Kniekehlen, richtig aufquillt darunter. Und da kann es dann tatsächlich schon wieder zu Juckreiz kommen, was man ja nicht möchte. Dann ist es so, dass Urea ja grundsätzlich als Feuchtefaktor ganz gar nicht angewandt wird. Wenn aber die Haut offen ist, kann das auch brennen. drum ist damit mal wirklich Vorsicht zu walten. Ein kaltes Bad mit Auszügen aus Hafer finde ich immer wieder einen guten Tipp, weil das auch nahezu keiner kennt. Das wirkt erfrischend und auch gleichzeitig lindern, nicht nur durch die Kälte, sondern eben auch durch die beruhigenden Extrakte aus dem Hafer. Und dann ist es natürlich wichtig, dass die Pflege wirklich kontinuierlich gemacht wird, sprich täglich mehrfach.
2: Hm. Statt Urea Alternative für Urea wäre Glycerin. Das wird vor allem von Kindern besser vertragen, ne?
0: Genau, das kann wirklich dann auch in deutlich höhere Konzentration eingesetzt werden und hilft eben auch die Haut tief zu befeuchten.
2: Und wie sieht es aus? Also die Haut der Neurodermitiker ist ja sehr trocken, deswegen brauchen die, wenn sie jetzt keinen akuten Schub haben, entsprechend Fett. Ich kann aber doch trotzdem im akuten Schub auch mit Basispflegeprodukten arbeiten, die dann allerdings wasserhaltiger sein müssen, um zum Beispiel zu kühlen, oder?
0: Genau, also man verwendet ja im Schub eben die verordnete Therapie und davon auch recht wenig was praktisch bedeutet, ich kriege auch recht wenig pflegende Stoffe mit auf die Haut, sodass ich parallel in einem Abstand von einer Stunde zum Beispiel schon auch nochmal mit einem Pflegeprodukt, was dann rückfettend, aber auch vor allen Dingen befeuchtend wirksam sein kann, gut noch zuarbeiten kann sozusagen. Und grundsätzlich haben wir aber in der Apotheke leider recht wenig Verordnungen zu solchen Basispflegen, wobei die Verordnung unter 12 eigentlich möglich wäre. weil wenn ein Patient sich ordentlich von der Menge her cremen würde, kommen da locker ein bis zwei Kilo Creme pro Monat zustande. Und ich glaube, das
2: kauft fast keiner. Ja, das ist natürlich ein Kostenfaktor, ne? Ja. Wenn, wenn man zwei Kilo Creme täglich, monatlich braucht, dann kommt da einiges zusammen. Also, damit die Basistherapie richtig gut wirkt, muss ein bis zweimal täglich gecremt werden. Und wenn die Neurodermitis stark ausgeprägt ist, vielleicht sogar noch mehr. Und dann, klar, bei kleinen Kindern braucht man nicht ganz so viel. Jetzt bei unserem 13-Jährigen, der bräuchte allein aufgrund der Körpergröße schon einiges mehr. Und ich denke tatsächlich, viele Eltern wissen gar nicht, dass für Kinder bis zwölf Jahre so eine Basistherapie zulasten der gesetzlichen Krankenkasse verordnet werden kann. Das ist vielleicht noch was, was man den Eltern so mit auf den Weg geben könnte, oder?
0: Auf jeden Fall ein guter Tipp, das im Beratungsgespräch mit anzusprechen. Und dann eben auch noch mal darauf hinzuweisen, dass eine gute Basispflege eben ja auch die Schubrate senkt. Was dann vor allen Dingen den ganzen Leidensdruck um die komplette Erkrankung herum nimmt, Dass man sich da wirklich durch Pflege die eigentliche Therapie fast sparen kann. Also wenn man wirklich ordentlich pflegt, braucht man nicht zu häufig zu den Corticoiden greifen.
2: Ja, das ist ein guter Tipp. Ansonsten, Neurodermitis ist ja oft, nicht immer, äh, im Kindesalter sehr heftig. Die müssen also oft geschmiert werden. Wie kann man Kinder und auch natürlich ihre Eltern dann tatsächlich dazu motivieren, dass sie das konsequent machen, sprich ein- bis zweimal am Tag? Hast du da noch Tipps? Ja, bei
0: Kindern funktioniert ja zum Glück das Belohnungsprinzip meist sehr gut. Ich finde jetzt da grundsätzlich Süßigkeiten nicht unbedingt angebracht, weil manche tatsächlich ja auf den Zucker oder Farbstoffe auch wieder reagieren. Aber ein gutes Mittel der Wahl wäre zum Beispiel, für jedes Eingreben gibt es einen Sticker in ein Buch. Und sobald das Buch vollgesammelt ist, kann man sich zum Beispiel irgendwie ein Spielzeug aussuchen oder irgendwas in die Art. Und beim Fernsehgucken, da ist es grundsätzlich auch so, dass die Kleinen so abgelenkt sind, dass man mal nahezu alles machen darf. Kennst du von deiner
2: Tochter, oder? Oh ja.
0: <lacht> ja. Da inhalieren wir auch und putzen die Zähne.
2: Also da geht eigentlich während dem Sandmann geht alles. <lacht> ja, das denke ich mir. Sarah, wir sind schon wieder am Ende unserer Podcast-Zeit. Und wie immer zum Abschluss dein Aufreger der Woche, positiver oder negativer Art.
0: Ja, in dieser Woche habe ich tatsächlich was zum Thema Service und zwar es ist ja so, dass wir in der Apotheke sehr viel Service bieten. Wir sind einfach ein Dienstleistungsunternehmen und ich muss ab und an bei uns vor Ort in ein Sanitätshaus und für meine Tochter Schuheinlagen anfertigen lassen. Und da ist leider der Service unterirdisch. Ich bekomme regelmäßig falsche Bestellungen oder sie sind, obwohl angekündigt, noch nicht fertig. Diese Woche bin ich sogar vor verschlossener Tür gestanden, weil sich einfach mal spontan die Öffnungszeiten geändert haben. Obwohl man mir zugesagt hat, ich kann an dem Tag vorbeikommen, hat man leider diese Info vergessen, mir mitzuteilen. Da meckert tatsächlich im Sanitätshaus kaum einer, wo bei uns in der Apotheke gefühlt einem jede Kleinigkeit krumm genommen wird. Und das, obwohl wir unseren Kunden echt viel Service bieten, an vieles denken, denen die Kunden, also denen die Ware ja noch nach Hause fahren. Oder echt ausführlich beraten, für jedes Problem eine Lösung suchen, weil bei uns der Kunde tatsächlich noch König ist. Und da könnte man sich in manchen anderen Bereichen mal eine Scheibe davon abschneiden, finde ich.
2: Ja, Sarah, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich freue mich auf unsere nächste Rezepturrunde und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Mach's gut. Ciao. Danke, Steffi. Schaff's gut. Ciao.
1: Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk dem Podcast von Das PTA Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.